0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: عدوان الاحتلال الإسرائيلي يدخل شهره الثالث، اتساع قصف المدن والمخيمات ومراكز الإيواء، وتحذيرات أممية من وضع كارثي. شهيد وجرحى في اقتحام لمخيم بلاطة، ومستوطنون يتهيؤون لاقتحام الأقصى يوم غد برعاية رسمية والأردن يودين توتر متواصل في جبهة جنوب لبنان وبيروت تعتزم رفع شكوى دولية غدا استشهاد جنديا في غارة للاحتلال الإسرائيلي وفي نشرتنا أيضا وفي الربع الثالث تراجع معدل البطالة إلى 22.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022 واستكمالا لجهود الاجلاء قرب اعاده مائه وعشره اردنيين من قطاع غزه اهلا بكم والى التفاصيل مع دخول العدوان على قطاع غزة شهره الثالث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع في حين تواصل المقاومة التصدي لتوغل الاحتلال وتشتبك معه في أكثر من محور مكبدة إياه خسائر في الجنود والعتاد واستهدف الاحتلال خلال الساعات الماضية منازل في مدينة غزة ورفح وخان يونس ومخيمي النصيرات وجباليا ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات ولاحقاً نفذت قوات الاحتلال قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق الشمالية من قطاع غزة كما استهدف الطيران الحربي نازحين من المناطق الشرقية ومع تواصل النزوح تتصاعد معاناة الغزيين وسط تحديات عديدة من أبرزها أزمة الحصول على مياه للشرب وهذا ما رصده مراسلنا غازي العالود
3: مع استمرار عملية النزوح لسكان القطاع في مدينة خانيونس إلى أقصى الجنوب هنا في رفح تستمر معاناة الفلسطينيين فيما يتعلق بتوفير المياه هذا المشهد يتكرر كل يوم في هذه المنطقة هذه النقطة الوحيدة التي تستطيع تزويد الفلسطينيين بالمياه العذبة التي تعتبر صالحة للشرب. كل هذا بالتأكيد لا يلبي احتياج مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني نزحوا من شمال القطاع ومن مناطق عدة باتجاه أقصى الجنوب إلى رفح هنا. هذه الطوابير من الناس تقف هنا انتظارا لدورها حتى تستطيع 900 جالون المياه او زجاجات المياه الخاصه بالشرب، هنا تبدو الحياه صعبه بالنسبه لهم، خاصه وان كل مضخات المياه لا تستطيع تلبيه احتياج الفلسطينيين بنظر الى توقفها مع استمرار انعدام توفر الوقود الذي يلبي طبعا احتياج هذه المضخات من المياه كل هذا بالتأكيد يتزامن مع استمرار حالة القصف وكذلك الحرب في كل أرجاء قطاع غزة بما فيهم هذه المنطقة أو هذه المحافظة مدينة رفح التي شهدت منذ بداية العدوان الكثير من الاستهدافات طالت منازل لمدنيين. عمليا هذه المنطقة تخدم أحياء عدة أو هذه النقطة من مضخات المياه تخدم أحياء عدة هنا في جنوب القطاع في رفح وهو الأمر الذي يفرض حالة من تكدس الفلسطينيين بطوابير على هذه المنطقة لنا
4: معاناة هذه صعبة معاناة صعبة جدا من عب مية من ساعتين عبر من عب قنية قنية مش لقينا يا عمي الماي المال هذا المية كو جميعا رفع بيش منها ومدينه خنيس كان فيها ان احنا عاوز زي كنا زي كنا نصحى من الخمس الفجر نروح نروح تنتين الدور عشان نعبي قنيه ميه كل مدينه راف تيجي تعبي من هنا وبدور زي ما انت شايف من, من الخمس الفجر بيجي بالصف دور من ضنا بتقطع لنا ساعتين بتقطع هي كمان احيى بيجي بيقطعونا بنجوب بيقطعوها فيش مؤلدات من اول يوم الحرب من اول ما انا في الاول يوم في العارف فيش مي ما ملح ماي حلو مي ما مالح من عنا فيش مي ما مالحه حتى مي مالحه ما, ما في من حم... كل من اليله بتجيني المي المالحه كل 20 يوم مره كل 20 يوم تيجينا المي مالحه مره يا دوب يا دوب كان كم تيجيش من بنعبى قال نص قال لنا بنصور بتقطع المي بيعدوا علينا جاي فيش بقول لك فيش سولار فيش حاجة
3: يبقى التساؤل لدى الفلسطينيين في جنوب القطاع وفي كل المناطق الى متى ستستمر هذه المعاناه التي يعيشونها منذ اكثر من شهرين. غازي العلول رؤيا قطاع غزه
2: ومع احتدام القتال على الارض اعلنت المقاومه الفلسطينيه استهدافها اثنتي عشره اليه للاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع وقنص سته جنود شرق خان يونس كما قصفت المقاومه قوات الاحتلال في موقع اسناد صوفا العسكري ومستوطناتي مفتاحي ونير اسحاق برشقات صاروخيه وايضا استهدفت قوات متوغله في خان يونس بوابل من قذائف الهاون وفي وقت سابق استهدفت المقاومه منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال بقذيفه افراد واسلحه رشاشه ودمرت دبابه بقذيفه الياسين 105 في خان يونس زعمت حكومة الاحتلال العثور على أحد أكبر مخازن الأسلحة قرب مدرسة في غزة فيما أعلن جيشها أنه يخوض مواجهات شرسة مع المقاومة في غزة ويحاصر خان يونس ويدعي جيش الاحتلال أنه قصف 250 هدفا في غزة بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ من جهتها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفقا لتقدير المنظومة الأمنية وفي السياق أعلن الاحتلال مقتل عشرة ضباط وجنود في المعارك الدائرة في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى أربعمائة وعشرة من بينهم خمسة وثمانون ضابطا وجنديا منذ بداية العملية البرية وفي مخيم بلاطا في محافظة نابلس استشهد شاب وأصيب آخرون من بينهم سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها للمخيم مراسل رؤيا أفاد بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في المخيم ودفعت بتعزيزات عسكرية نحو الموقع وسط مواجهات مع فلسطينيين وفي وقت سابق اقتحمت قوات خاصة مخيم الدهيشه في مدينة بيت لحم ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين وصف جراح أحدهم
5: بالخطيرة الصبح الصبح صحيح من النوم ما عديت له الباب عنا بفكع تطلع مين لهم جيش ظلهم طلعين دغري على الدرج ظلهم طلعين اقتحموا الدار كلها تكسروها له علي المطلوب نط على دارنا لهم طلعوا بوجه مسكوه، مسكوه كسروا من الكتل صاروا يضربوا فيه ضرب 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 شحطوه على الدراج ضلوا نازلين فيه نزلوا وحطونا بغرفة نوية تحقيق تحقيق ضرب ضرب هو وياه مسكوه بعدين شحطوه حطوه على الجيب بعد ما كسروا الدار وأراقبوا الأولاد وضلوا منسحب
2: ينضم الينا من مدينه نابلس مراسلنا حافظ ابو صبرا ومن رام الله اسير سليمان اهلا بكما وابدا معك حافظ مع ابرز التطورات شمال الضفه الغربيه حصيله الشهداء والاعتقالات اليوم
6: نعم لنا يعني ثلاثة شهداء خلال هذا اليوم أو حتى أربعة شهداء، هناك شهيد رابع ارتقى متأثر بجراحه في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية إضافة للمشتبك عبد الناصر الرياحي الذي نعته كتيبة بلاطة شباب أو لواء الثأر والتحرير التابعة لكتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة والذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم في وقت مبكر من صبيحة وظهر هذا اليوم، هذا الاقتحام الذي قال بيان الكتيبة بأنه استطاع من خلاله الاحتلال الاعتقال واحدا من اشرس مقاتليها وهو الشاب علي عوده بعد ان حصر داخل منزله وان نفذت ذخيرته وتم التحقيق معه والاعتداء عليه داخل منزله قبيل اقتياده الى معسكر حوارة الى الجنوب من المدينة هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة الاقتحامات المتواصلة في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة والتي كان اخرها في بلاطة وقبل ذلك بساعات في مدينة طوباس بالتحديد في مخيم الفارعة وفي بلدة طمون حيث ارتقى طفل في عشر من عمره في بلدة طمون خلال المواجهات التي اندلعت بالتزامن مع الاقتحام في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم أما في مخيم الفرعة فكان الفلسطينيون يتصدون من المقاومين لهذا الاقتحام الذي نفذته القوات الإسرائيلية في المخيم في عدد من الأزقة وكانت يعني تريد اعتقال عدد من من تدعي أنهم مطاردين لديها وكان هناك اشتباكات مسلحة خاضتها كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وعلى إثرها استشهد أحد مقاتلي الكتيبة وفقا لبيان صادر عنها نعت خلاله الشهيد. والشهيد الطفل عبد الرحمن عابد من قريه طمون، اذا عدد الشهداء في كل يوم يكون ما بين ثلاثه واربعه هذا يؤكد على ان الاحتلال مواصل في جرائمه بحق مناطق شمال الضفه الغربيه بالتحديد المخيمات حيث ان قوات الاحتلال يعني تمارس عمليات الاقتحام والمداهمه والاجتياح لمخيمات شمال الضفه الغربيه على مدار الساعه والليل والنهار بعد جنين الليله الماضيه اليوم صباحا مخيم الفارعه ومن ثم بلاطه العيون يعني تترصد ما الذي سيجري خلال الساعات المقبلة في ظل أن هناك العديد من المواقع التي يهددها الاحتلال بلاطه وجنين والفرعة مرة أخرى وهناك طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم ومدينة قلقيليا التي دخلت خط استهدافات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة بعد اغتيال اثنين من أبرز مقاتلي كتاب شهداء الأقصى في المدينة يوم أمس صباحا بعد اشتباك مسلح دار بين عشابيني وقوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت المدينة يعني الأوضاع في شمال الضفة الغربية بدأت تتعقد أكثر في ظل استمرار الإغلاقات وهذا يتزامن كل هذه الأحداث تتزامن مع إلغاء قبل قليل صدر خبر من وسائل الاعلام العبريه يتحدث عن الغاء الجلسه العاجله لمجلس الوزاري العسكري والامني والسياسي المصغر للاحتلال هذا الاجتماع الذي كان من المفترض ان يعقد بعد نصف ساعه من الان لمناقشه الضغوطات الامريكيه فيما يتعلق بادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه نعم، والضوض ايضا الاجتماع الغي وفق المصادر العبريه لنا نتيجه لخلافات كبيره بين اعضاء هذا المجلس من وزراء حكومه الاحتلال
2: نعم ارجو ان تبقى مع حافظ أبو صبرا وأنتقل إليك أسير سليمان من رام الله هناك أنباء عن عمليتي إطلاق نار في الخليل ما المعلومات التي توفرت لديك حتى اللحظة؟
7: نعم ما يتوفر حتى الآن من معلومات إضافية وتفاصيل حول العمليتين اللتين نفذتا من قبل مقاومين في مدينة الخليل هو أن إحداهما استهدفت قوة من جيش الاحتلال والأخرى استهدفت مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المدينة وانسحب المنفذون بسلام حتى الآن، لم ليس واضحاً بعد ما طبيعة الإصابات التي نجمت عن العمليتين ولا حتى عن عدد المنفذين لربما لكن من المتوقع أو أو بدأ بالفعل استنفار في محيط مكان تنفيذ العمليتين وما يحصل عادة بعد هكذا عمليات نوعية في الحقيقة أنه تفرض قوات الاحتلال طوقا وحصارا أمنيا حول المنطقة أو كل المناطق القريبة من مكان وموقع تنفيذ العمليتين وبما أننا نتحدث عن عمليتين اثنين وفي محيط أيضا مدينة الخليل ما يعني حصارا كاملا حول المدينة التي تشهد أصلا البلدة القديمة فيها حصارا مطبقا منذ السابع من أكتوبر كما سنشهد أيضا في الساعات المقبلة عرقلة لتنقل المواطنين وتحقيقات ميدانية لربما يكون هناك اقتحام موسع الليلة طبعا بحثا عن المنفذين في حال يعني ظلوا امنين حتى يوم غد لربما نشهد اقتحاما في ساعات المساء ايضا سيكون هناك لنقل اغلاقا للحواجز كما ذكرت جميع الحواجز المؤديه الى مدينه الخليل والتي ايضا تؤدي الى القرى والطرق الفرعيه من المنطقه، مع كل محاولات قوات الاحتلال منذ السابع من اكتوبر لفرض طوق امني شديد حول الضفه الغربيه ومنع هكذا عمليات الا ان المقاومين في كل مره يجدون سبيلا لتنفيذ هذه العمليات، ورُصدت قبل ايام بالفعل قرابه 300 عمل مقاوم مسلح واشتباك ايضا من ضمنها العمليات الفدائيه ايضا مع قوات الاحتلال منذ السابع من اكتوبر لوحده، هذا يعني فشل منظومه الاحتلال الامنيه في احتواء الضفاف الغربية أو السيطرة عليها كما كانت تهدف منذ السابع من أكتوبر ما يعني أن تقديرات الاحتلال ستشير بعد هذه العملية وتتالي طبعا هذه العملية هي أول عملية تلحق عملية القدس التي قتل فيها أربع أو أربعة مستوطنين على الأقل وأصيب آخرون، إذن تأتي بعدها عملية الخليل اليوم وهي مزدوجة، لا نعلم بعد إذا كانت إذا كان المنفذون هم أنفسهم أم أنها نفذت بالتزامن، عمليتين تمتا بالتزامن مع بعضهما في مدينة الخليل، ولكن يعني المنظومة الأمنية للاحتلال سيكون لديها أسئلتها وستساءل من قبل الحكومة الإسرائيلية بأنه لا يوجد سيطرة كافية على الضفة الغربية ولربما ستطرح مزيدا من التعزيزات وستدفع بمزيدا من التعزيزات في محيط المدن الجنوبية الخليل وبيت لحم أيضا بيت لحم تجدر الإشارة إلى أنها أيضا شهدت عمليات اشتباك عديدة في الأسابيع الماضية وإطلاق نار على نقاط تابعة لقوات الاحتلال هذا من جهة من جهة أخرى أيضا كل هذه العمليات الفدائية هي رد فعل طبيعي لما يحدث بشكل يومي وتضييقات مستمرة للاحتلال على الأسرة من جهة وعلى المواطنين باتجاه آخر من التنقل وحياة يعني عادية وما إلى ذلك أربعة شهداء شيعوا اليوم في الضفة الغربية شهيدين نعم في طوباس جنوب طوباس وشهيد في طولكرم
2: آخر في بلاطة وكما ذكرت شهيد في طولكرم متأثرا بجراحه قبل أسبوعين نعم شكرا لك أسيل سليمان مراسلتنا كنت معنا من مدينة رام الله يتهيأ مستوطنون لإقامة مسيرة استفزازية في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة يوم غد وسط دعوات فلسطينية للتصدي لها وقد أدان الأردن هذه الخطوة محملا حكومة تل أبيب كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع الحرب العدوانية على قطاع غزة
8: مع دخول المسجد الاقصى المبارك الشهر الثالث من الحصار اصدرت شرطه الاحتلال قرارها بالسماح لمسيره المستوطنين في بلده القدس القديمه بالتزامن مع ما يسمى بعيد الانوار بحسب المخطط ستنطلق المسيره من باب العامود باتجاه شارع الواد وصولا الى حائط البراق سيحاول المستوطنون اقتحام المسجد الاقصى بحسب دعوات علنيه لاداء طقوس العيد داخل باحات الحرم فيما سيكون الأقصى بساحاته وأروقته خالياً من التواجد العربي نتيجة منع الاحتلال المقدسيين من الرباط والصلاة في الحرم القدسي الشريف.
9: يعني هذا بعداً عنصرياً أن يكون هناك إغلاقاً للمسجد الأقصى المبارك الذي هو ملك للمسلمين في وجه المؤمنين المسلمين في الوقت التي الذي تفتح به أبواب القدس وشوارع القدس للمستوطنات هذا شكل من أشكال العربدة السياسية وشكل اشكال الاستعراض نتنياهو غفير والحكومه الاسرائيليه المتطرفة تريد ايضا الى جانب هذا الدمار وهذه الاباده التي تمارسها في قطاع غزه الى ان يكون هناك حربا دينيه بطبيعه الحال وبالتالي تجر المنطقه الى حرب اقليميه قد تبدا لا نعرف اين نهايتها
8: المستوطنون وعبر بياناً رسمياً لهم وصفوا دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس والتي تدير المسجد الأقصى لصالح الوصاية الأردنية الهاشمية بالنازية، مطالبين بطردها واستئناف السيطرة اليهودية الكاملة على المسجد الأقصى، وهذا يقع ضمن المساعي الخطيرة لفرض السيطرة الصهيونية الكاملة على الأقصى في ظل استمرار محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.
9: يعني أنا أعتقد بأن هذا وبمثابة إعلان حرب آه على يعني علينا كفلسطينيين وعلينا وعلى كمسلمين وبالتالي لم يكن هناك تحركا من منظمة المؤتمر الإسلامي وأيضا من الجامعة العربية ومن الدول التي تحترم إذا بقي هناك دول تحترم حقوق الإنسان بأن لا يكون هناك سبيلا للمستوطنين هؤلاء يعني مستوطنين متطرفين لديهم يعني عقيدة توراتيه محرفة يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني إشعال المنطقة برمتها وأقصد هنا يعني الحرب الدينية
8: يعد بيان الجماعات الاستيطانية صابقة خطيرة في مدينة القدس سيما وأنهم يطالبون شرطة الاحتلال بفتح كافة أبواب المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين ردا على الحرب في قطاع غزة وليس باب المغاربة فحسب من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا
2: منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي يصارع الأسرى الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة في سجون الاحتلال وسط تضييق الخناق عليهم من قبل مصلحة السجون ومنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في تلقي العلاج والرعاية الصحية أو حتى السماح لذويهم بزيارتهم قد
7: يكون النداء الأخير أحد عشر أسيراً على الأقل يناضلون للبقاء أحياءً بعد سنوات من الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء من قبل إدارة السجون السرطان وأمراض فتاكة مزمنة أخرى حبيسة جدران السجن مع الأسرة الذين لا معلومات لدى عائلاتهم عنهم أو عن وضعهم الصحي خاصة بعد السابع من أكتوبر فعائلة الأسير ولددق مثلاً عرفت بالصدفة خلال محاولة لتقديم طلب زيارة من قبل محاميته أنه نقل إلى مركز طبي في العفولة وأن لديه مشكلة في الدم بلا أي تفاصيل أخرى عائلة الأسير محمد أبراش هي الأخرى لا تعرف شيئاً عن ابنها المصاب وشقيقه أنا ما زرته حتى الآن يعني بجي لحوالي لحو لثلاث شهور ما شفته وبتمنى يعني اني اسمع صوته او عرفة لانها ما بنعرف عنه ولا شيء، لا صليب احمر، الصليب الاحمر ما بيعملش ولا شيء، احنا يعني كثير بنقدم له اشياء وما الصليب الاحمر حطيه على جنب والزمن إنه ما شفناهم ولا حكينا معهم ولا بنعرف اخبارهم. الصليب الاحمر الذي كان يعتصم على ابوابه اهالي الاسرى اسبوعيا مطالبين بتحرك اوسع، والذي كان ينظم زيارتين شهريا لاهالي الاسرى قبل السابع من اكتوبر، يقول ان الاحتلال يمنع طواقمه من زياره الاسرى منذ العدوان على القطاع من محامين وأطباء وإخصائيين ويمنع تنظيم الزيارات أيضاً ولكن ما أسماه بالحوار الثنائي السري والفعال بينه وبين سلطات الاحتلال ما يزال مستمراً في هذا الإطار
0: وفي الحقيقة يعني إحنا لما نتمكن من الزيارة منذ 7 من أكتوبر طبعاً هذا لا يعني أننا لا نحاول نستمر في التواصل مع الجانب الاسرائيلي من اجل العوده الى زياره كما كانت عليه الحاله قبل هذا التاريخ نحن بالحقيقه على تواصل تام مع كل الهيئات التي تعمل في مجال الدفاع عن حريه المعتقلين نسمع شهادات نوثقها ايضا سمعنا يعني كما سمع كل الناس شهادات الذين افرج عنهم وهذا فعلا شيء يعني مقلق على بالنسبه لنا ونحن سنعود قريبا ونستأنف عملنا وننظر بالاوضاع الحاليه الموجوده في في داخل السجون
7: شهران بلا خبر واحد يصل عائلات قرابه 8000 اسير فلسطينيا في سجون الاحتلال وما يفاقم قلق اهالي الاسرى هو تعاظم شراسه اداره السجون في التعامل مع الاسرى بالضرب والعزل والتجويع والحرمان من العلاج ويتساءلون هل ستكون أسماء أبنائنا في قوائم الشهداء أم قوائم المحررين؟ من المحتلة
2: سليمان رؤيا تأنف حزب الله اللبناني عملياته ضد مواقع تابعة للاحتلال مستهدفاً بالصواريخ والقذائف المدفعية والأسلحة ثمانية مواقع ومحققاً فيها إصابات مباشرة بحسب البيانات الصادرة عنه والتي نعى من خلالها أحد عناصره في المقابل استهدفت مسيرة الاحتلال منزلاً في ميس الجبل بصاروخ ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين ولم يهدأ القصف طيلة اليوم إذ استهدفت مدفعية ومدرعات الاحتلال بلدات مختلفة في الأراضي اللبنانية ونجت بلدة الفرديس في قضاء, في قضاء حصبية من مجزرة بعد أن سقطت قذيفتان بين المنازل أطلقتهما قوات الاحتلال ولم تنفجرا التوتر على الحدود واكبه تحذير من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل من أن الزيادة السريعة في أعمال العنف عند الحدود اللبنانية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين على جانبي الخط الأزرق وغداة استشهاد جندي لبناني جراء قصف للاحتلال، قال وزير الخارجيه اللبناني عبد الله ابو حبيب ان بلاده ستقدم شكوى الى مجلس الامن الدولي بعد وقوع شهيد وجرحى في صفوف الجيش اللبناني، واضاف ان امتناع الأبيب عن تنفيذ القرارات الامميه يؤجج الصراع ويقوض جهود تحقيق الامن والاستقرار. اعلن الفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحده فولجر تورك ان الفلسطينيين في قطاع غزه يعيشون في رعب مطلق يتفاقم ودعا تورك خلال مؤتمر صحفي في جنيف الى وقف فوري للاعمال العسكريه واطلاق سراح جميع المحتجزين واكد ان الوضع الانساني كارثي في غزه مشيرا الى مخاطر متزايده بوقوع جرائم فظيعه من اباده وجرائم في حق الانسانيه وجرائم حرب. وافق مجلس النواب الامريكي باغلبيه 311 صوتا مقابل 14 صوتا على مشروع قانون ينص على ان معاداه الصهيونيه هي معاداه للساميه في خطوه بالغه الخطوره تهدف الى تقييد حريه الراي والتعبير فيما يتعلق بانتقاد حكومه الاحتلال الاسرائيلي وممارساتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم.
5: هل يعقل ان يعادي سام نفسه نعم بحسب ما تطرحه الصهيونيه واذرعها عبر احتكار مصطلح معاداه الساميه من خلال محاولاتها المتواصله للمساواه بين مفهومي معاداه الصهيونيه ومعاداه الساميه والخلط بينهما وهذا ما مرره مجلس النواب الامريكي مؤخرا لإطفاء شرعيه على دعم حكومه الولايات المتحده المطلق لكيان الاحتلال المسمى باسرائيل رغم أن هذه القضية ليست جديدة إلا أن التصويت لصالح هذا القرار من قبل مجلس النواب الأمريكي في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدواناً وحشياً على غزة والفلسطينيين يتماهى مع السياسة الأمريكية بالدعم المطلق لتل أبيب وسعيها لتبرير ذلك داخلياً وخارجياً وتقييد حرية الأمريكيين الذين ينتقدون هذا الدعم لكن حتى قبل الحرب الأخيرة كانت هذه القضية مثار جدل، فتعريف ما يسمى بالتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست الذي يحدد بعض أشكال معاداة الصهيونية على أنها معاداة للسامية، لا يترك مساحة كافية لانتقاد تل أبيب، وهو ما يحاول كيان الاحتلال تكريس اعتماده لدى الدول والمؤسسات مثل ما اعتمده الكنيست في العام 2022. منظمات دولية من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت الأمم المتحدة في نيسان الماضي من اعتماد هذا التعريف المثير للجدل وقالت بكل صراحة ووضوح إن هذا التعريف يستخدم بغية تصنيف بعض الانتقادات لسياسات حكومة تل أبيب أو مناصرة حقوق الفلسطينيين على أنها معادية للسامية جدل ما قبل السابع من أكتوبر حول هذا التعريف قد يبقى جدلاً لجهة من يعتبر من العرق السامي وهو ما ينسب إليه العرب وبعض اليهود والاستخدامات هذا المصطلح السياسية لكن تبنيه بعد هذا التاريخ يهدف إلى تبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري والمجازر التي يمارسها كيان الاحتلال تجاه الفلسطينيين وإسكات شعوب العالم عن فضح ما يرونه بوضوح اليوم حول الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي قمع مطالبهم بالحرية لفلسطين
2: في عالم المال والأعمال قراءة في معدلات البطالة في الأردن مع حمدان عايش إليك حمدان
5: شكرا لنا
1: أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية ونبدأها بمعدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بمعدل 22.3% محافظاً على ذات المستوى للربع الثاني ومسجلاً ارتفاعاً عن الربع الأول من ذات العام البالغ 21.9% وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الحالي فإن معدل البطالة سجل تراجعاً بنسبة في 3.4% بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة وبالتفاصيل فإن معدل البطالة عند الذكور سجل تراجعاً خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 19.8% كما نلاحظ في 2023 مقابل انخفاض بشكل أكبر للإناث ليبلغ 31.7% في 2023 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي وحسب المستوى التعليمي اشارت النتائج ان 57.6% من اجمالي المتعطلين هم من حملة الشهاده الثانويه فاعلى خلال الربع الثالث من العام الحالي فيما بلغت نسبه المتعطلين ممن مؤهلاتهم اقل من الثانويه 41.8% مسجله ارتفاع عن ذات الفتره من العام الماضي وعلى مستوى المحافظات فقد سجلت أو سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة وصلت إلى 27% في المئة حيث كانت محافظة المفرق الأعلى خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وأدنى معدل بطالة خلال الربع الثالث من هذا العام سجل في محافظة العقبة بنسبة وصلت إلى 18.1% في المئة بعد أن كانت مأدبة في ذات الفترة من العام الماضي. للحديث اكثر عن معدلات البطاله التي سجلت او سجلت مؤشرات ايجابيه في الربع الثالث من العام الحالي ينضم الينا عبر الهاتف رئيس مركز بيت العمال حماده ابو نجمه. اهلا بك سيدي.
10: يا هلا مساء الخير.
1: بدايه كيف تقرا معدل البطاله في الربع الثالث مقارنه مع الربع الثالث من
10: 2022؟ شكرا لكم، انا افضل يعني ان نقارن بين الربع الثالث والربع الثاني من هذا العام. حتى نستقر التغييرات التي تحصل لأن المقارنة بين ربع وربع آخر في عام آخر ليست مجدية بالطريقة لغيات رصد التغييرات على سوق العمل إلا إذا كانت المقارنة بين عام وآخر يعني مثلا إجمالي عام 2022 كان يختلف عن الربع الثالث من عام 2022 بمعنى كان 22.8 بالعشره فأنا أفضل أن تكون المقارنة بين عام وأخر وبين ربع وأخر في نفس العام نعم وعليه فيعني بناء على ذلك التغيير لم يحصل تغيير بين الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام الربع الثاني اللي انتهى في شهر 6 الماضي كان 22.3 بالعشره معدل البطاله ونحن الآن في في الربع الثالث وهو اللي انتهى في شهر أيلول الماضي كان ايضا حسب تقرير اليوم يشير الى 22.3 و بالعشره، ما يهمنا بهذا الامر بان معدل البطاله مستقر نسبيا خلال هذا العام وحتى مع بالمقارنه مع العام الماضي عندما نتحدث عن الفارق البسيط 22.8 و بالعشره في نهايه 2022 ونحن الان في 22.3 و بالعشره يعني هذا الامر ان هناك استقرار التغيرات طفيفه جدا وهذا يؤشر الى ان استحداث فرص العمل الذي كنا نأمل به خلال هذه الفترة وبالتحديد خلال عام 2023 بالاستناد إلى خطة التحديث الاقتصادي لم يتحقق بما معناه أنه لو تحققت المائة ألف فرصة عمل كما دعت إليه خطة التحديث الاقتصادي سنوياً المائة ألف فرصة عمل فكنا سنصل. الى حوالي اقل من 20% الى معدل بطاله اقل من 20% الآن.
1: لماذا لم تتحقق سيد حماده
10: للاسف يعني واضح انه يعني يبدو انه لسنا جاهزين الان لتعافي اقتصادي حقيقي يعود بنا على الاقل الى المعدل الذي كان سائدا قبل الجائحه وهو 19% في نهايه 2019 كمعدل بطاله نعم. وهذا الرقم الذي يعني يعطينا مدلول بان التعافي الاقتصادي الذي تم المفروض أن يتم عادنا إلى تلك المرحلة ورغم أنها كانت في عام 2019 معدل بطالة عالي جدا يعني نعم. مقارنه مع السنوات اللي ما قبل ذلك
1: نعم. لكن
10: نعم. هذا يؤشر إلى أنه نعم. لم تتحقق أول خطوة من خطوات خطوة التحديث الاقتصادي وهي تحقيق 100 ألف فرصة عمل خلال 2023 نأمل العام القادم أن تتحقق هذه الغاية وهذا الهدف ولكن هذا الامر بحاجه الى مراجعه حقيقيه لخطه التحديث الاقتصادي لا لان لنتعلم درسا من سيد حماده
1: يعني هناك ايضا نسبه انخفاض البطاله لدى الاناث اعلى من الذكور لماذا برايك
10: هذا الامر هو نسبي يعني بما معناه الانخفاض هو طفيف والارتفاع اللي حصل ايضا طفيف سواء بالنسبه للذكور او الاناث هذه التغيرات لها ارتباط عاده بتكون بالمواسم قد يكون هناك يعني تخرج تخرج في فئه معينه من الناس ترتفع البطاله بين الاناث او بين الذكور وبنشوف احنا هذا التغيير متواتر يعني بين فتره واخرى الاجمالي اذا بنلاحظ المراه معدل البطاله بين الاناث لا يقل دائما عن 30% 30% وهذا رقم تقريبا شبه مستقر على مدار السنوات الماضيه وطبعا اكيد هذا رقم كبير يعني بالنسبه لنسبه الاناث، نعرف احنا الاناث يتميزنا في معدل البطاله بانهم اغلبهم يعني جامعيات ما يقرب من 80% من الاناث المتعطلات هم جامعيات، هذا بيعني انه لدينا قضيه مرتبطه بمخرجات التعليم وبنشوف المواسم التعليم والتخريج وإلها إلها اثر في الارتفاع والنخف.
1: نعم، طيب ماذا تتوقع للربع الرابع بعد العدوان على غزه وخاصه ان منظمات عماليه حذرت من فقدان نحو ألف شخص وظيفته مع نهايه العام اثر المقاطعه.
10: يعني انا اعتقد ان المقاطعه لن تؤدي الى هذا ال... يعني الى فقدان هذه الوظائف بهذا الحجم الكبير. قد يكون لها بعض التاثير ولكن اعتقد انه ليس من 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 صالح سوق العمل تضخيم هذه المشكله بهذا الشكل، يعني انا اعتقد انه الدعوه الى وقف المقاطعه هذه يعني لها اسبابها السياسيه ولكن لا يجوز استخدام يعني بيانات ومعدلات البطاله وسياسات البطاله للتاثير في في العامل السياسي، ولهذا السبب اقول بانه التاثير قد يكون هناك تاثير ولكن ليس بالحجم الكبير الذي يدعيه البعض. نعرف إنه إحنا المؤسسات اللي تم مقاطعتها صحيح بعضها يستخدم عمالة بكثافة ولكنها أغلبها تستخدم العمالة المؤقتة أو اللي تعمل بساعات جزئية ولهذا السبب يعني الاستقرار في العمل هو بطبيعة الحال يختلف عن طبيعة المؤسسات التي تستخدم نعم
1: سيدي بشكل سريع توقعاتك ل 2024 لنسبة البطالة والتحديات الاقتصادية بشكل سريع لو سمحت
10: أنا اعتقد انه حتى نهاية هذا العام سيبقى الاستقرار في الرقم اللي احنا فيه حاليا مع امكانيه حدوث تغيير بسيط. العام القادم اذا لم تعالج مشكله الاختلالات اللي حصلت او اللي تبينت خلال هذا العام فيما يتعلق بخطط التحديث الاقتصادي فسيبقى المعدل كما هو. لا اعتقد ان يكون ارتفاع كبير ولكن ايضا الانخفاض لن يكون يعني ولن تتحقق 100000 فرصه العمل اللي كنا نطمح فيها كما حصل في عام 2023 وبالتالي يجب ان يتم مراجعه يعني خطة التحديث الاقتصادي لتحقيق هذا الرقم وبغير ذلك سنبقى في استقرار غير يعني غير مريح اقتصاديا في معذره نعم سمطة.
1: رئيس مركز بيت العمال حماده ابو كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك في مبادرة لتمكين كبار السن وتعزيز دورهم في المجتمع قدمت جمعية حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع الجمعية الألمانية دورات مجانية لتدريب 1800 من كبار السن في مجال الحرف اليدوية وفي ختام الورشات افتتح المنظمون معرضا لسيدات المستفيدات من مشاريع التدريب بحضور المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الألمانية لتعليم الكبار السيدة بربارا هوست ويعد المعرض منصة لعرض وبيع منتجات السيدات الناتجة عن تلك الدورات التدريبية ومساعدتهن في تلبية احتياجتهن ومساعدة أسرهن.
4: معرض اليوم جاء بمشاركة السيدات اللي اقامن مشاريع لتشفيف وعمل المنتجات الصيفية في نهاية الموسم لتخزينه لفترة الشتاء وتسويقه. ونبحث عن أسواق لهذه لهذه المنتجات والحقيقة مستمرون في التدريب في العام المقبل وسنزيد من عدد المستفيدات والمستفيدين بإذن الله تعالى
8: عندي مشروع مطبخ إنتاجي منتنا من زراعتنا طبعا أخذت برنامج تعليم الكبار مع
2: جمعية حماية الأسرة واستفدت من خلاله كثير وكملت مشروعي وحاليا إن شاء الله عم بكمل مشروعي وبطور فيه وبشتغل بالبيت زيتون مكدوس ألبان أجبان أه يعني هاي كلها تشمل منتجات إن شاء الله بالبيت
1: توقعت شركات الطيران أن تسجل رقما قياسيا في أعداد المسافرين يبلغ أربعة مليارات وسبعمائة مليون مسافر في العام 2024 وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا ونفت الاتحاد إلى أن أعداد المسافرين المتوقع العام المقبل تتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام قبل جائحة كورونا البالغ أربعة مليارات ونصف المليار مسافر مع عودة القطاع إلى نشاطه ورجح الاتحاد في مراجعته التقليدية لاتجاهات, أو لاتجاهات القطاع مع اقتراب نهاية العام أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة ثلاثة وعشرين مليار وثلاثمائة مليون دولار في العام الحالي في إطار برنامج أطلقته السعودية بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة ثلاثين سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في داخل السعودية ويأتي الإعلان قبل أقل من شهر من الموعد النهائي المحدد في الأول من كانون الثاني يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقر إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية فيما توقعت السعودية عزا في موازنتها بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل ما يعكس الارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط وذلك بعد عام واحد من تسجيل المملكة الخليجية الثرية اول فائض في الميزانيه منذ نحو عقد في اعقاب الحرب الروسيه على اوكرانيا الذي ادى الى قفزه كبيره في اسعار النفط. الى هنا نصل الى نهايه اخبار الاقتصاد، عوده اليك لنا.
2: شكرا حمدان. 110 مواطنين اردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزه والذين سمح لهم بالمغادره اليوم من خلال معبر رفح الى مصر يجري العمل على اجلائهم بحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين السفير سفيان لقضاه واوضح لقضاه ان فريق السفاره سيقوم باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعايه الطبيه المطلوبه والعمل على تامين عودتهم الى الاردن بأسرع وقت ممكن وأوضح سفير القضاه بأن عدد الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على القطاع بلغ 913 شخصاً لغاية هذا اليوم تم إجلاء 458 منهم عقد مجلس النواب اليوم جلسة رقابية ناقش خلالها ردود الحكومة على أسئلة نيابية في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتقييم أداء الحكومة والاطلاع على تنفيذ سياستها في مختلف القطاعات الجلسة التي كانت بأغلبية مقاعد فارغة من نوابها شهدت جدلا حول بعض الردود من الحكومة على الأسئلة التي تلقتها من قبل النواب ومنها ما حوله. الى استجواب النائب خالد ابو حسان طالب مؤسسه الغذاء والدواء بتوضيح اسباب ارتفاع اسعار الادويه وحليب الرضع في المقابل قال مدير عام المؤسسه الدكتور نزار مهيدات ان قرار التسعير يتبع للجان الفنية متخصصه مضيفا ان عبوه حليب الرضع سعه 400 جرام يبلغ سعرها 4 دنانير بينما يصل ثمنها الى 13 دينارا في الاسواق المجاوره
1: ببدايه العام كان في ارتفاع ملحوظ واضح وفي شكاوى كثيره من المواطنين لارتفاع اسعار الادويه وارتفاع في حليب الرضع وإحنا نعرف هاي مادة أساسية وبحاجتها كل أسرة أنا بحب أؤكد إنه ارتفاع بسيط جدا كان في عام 2023 على الحليب من نوع التركيب الخاصة واللي يعني يسمو إلى مرتبة العلاج
11: تم إعطاء مبالغ مالية تقدر بثلاثة 3000 دينار ومبالغ بثلاثة أربعة عشر ألف دينار لأصحاب البسطات الموجودة داخل الموقع الأثري وكأننا نقول خالف أصبحت
8: هذه الجمعية مسماها بالأسف جمعية خاوة موضوع تحكي عنا جمعية درب الأنباض عنا احنا كثير تحديات ومشاكل داخل الموقع الأثري محمية البتراء الأثرية تم وضع خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة فريق وزاري موافقة مجلس وزراء وتم من ضمن الحلول المجتمعية والإدارية أن آه، نوفر فرص عمل للمخالفين لإزالة مخالفاتهم آه، تم توفير مشاريع ترميم وصيانة داخل موقع الأثري وتم تشغيل عدد كبير من المخالفين وإزالة مخالفاتهم استمرت أربع أشهر ملتزمين كانوا بموضوع الحلول الامنيه، الحلول الاداريه
2: والاجتماعيه خلال جوله تفقديه في مدارس مهنيه وثانويه في الطفيله، اعلن وزير التربيه والتعليم الدكتور عزمي محافظه عن عشر مدارس قيد الانشاء في المحافظه لافتا الى سعي الوزاره للتخفيف من نسبه المدارس المستاجره والبالغه نحو 20% على مستوى المملكة وقال محافظة إن هناك مباحثات مع وزير الأشغال العامة والإسكان لتسهيل إجراءات عطاءات إنشاء المباني المدرسية والصيانة، مشيراً إلى أن الواقع التعليمي في الطفيلة جيد، كما أشار إلى توسع الوزارة في دعم التعليم المهني وتطوير المدارس المهنية وتجهيزها لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين بها. بدوره أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفه. أن المجلس خصص مليوناً ومئة وسبعين ألف دينار العام الماضي لصيانة المدارس وشمولها بالتدفئة.
11: سررت بالواقع التربوي الذي طلعت عليه في المحافظة باستثناءات قليلة جداً وغير غير لا تذكر يعني كان الواقع التعليمي جيد من حيث المدارس بنيتها من حيث التعليم انتظام الطلبة كل هذا كان. في مستوى الطموح وأنا مسرور وطرعا على المدارس المهنية أيضا يعني أنا زرت معظم إن لم يكن كل المدارس المهنية في الطفيلة هناك عن المدارس البرنامج الوطني السابق ولدينا برنامج البيتك حاليا والالتحاق بالبرنامج مشجع والطلب منتظمون وأنا أعتقد أن محافظة الطفيلة تستحق في الاهتمام خاصة من حيث توفير فرص العمل بتشجيع الطلبة على الالتحاق بالفرص التعليم المهنية
2: أقيمت ندوة حوارية بعنوان مستقبل وتحديات التعليم في الأردن ناقش خلالها تربويون وخبراء التحديات الماثلة أمام واقع التعليم في الأردن وأدوات تطويره المشاركون ناقشوا جملة من التحديات التي تتمثل بتفضيل الشهادات على المهارات وضعف البيانات المدرسية وشح الموارد المالية إضافة إلى الفجوات المتوسعة بين مدارس المدن والقرى والفجوة بين الذكور والإناث
11: هناك مجموعة من التحديات المتعلقة بالتفضيلات الموجودة في المجتمع نحن لازلنا مجتمعا يفضل الشهادة على المهارات في حين أن ما هو مطلوب هي المهارة وليس الشهادة ثانيا نظامنا التعليمي أيضا لا زال مكبلا نتيجة العوامل الثقافية والاجتماعية بالحفظ والاستظهار مقابل ما يجب أن نركز على التساؤل والاستكشاف ايضا لدينا تحديات تتمثل بحاله التوتر القائمه بين الحداثه وبين التطوير. لدينا مجموعه من التحديات تتعلق بالفجوه القائمه في نظامنا التعليمي لا سيما في نوعيه التعليم بين المدارس العامه والخاصه وايضا بين المدن بين المدن والقرى
2: ختام نشرتنا الاخباريه بامان الله
9: رؤيا بودكاست